0: Saludos mi gente bienvenidos a un nuevo episodio para mi canal de podcast. Yo soy Michael Cerezo y yo sé, yo sé que hace tiempo no me conectaba, pero lo importante es que estamos de vuelta y venimos con mucho contenido. Eh, han pasado muchísimas cosas en los últimos meses, como por ejemplo, me mudé, tengo casa nueva, tengo un cuarto exclusivo donde grabo todos mis podcasts, donde hago todos mis videos, etcétera. Así que, yo le voy a pedir que usted presione la campana de notificaciones si me estás escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma. Si tienes la oportunidad de activar las notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que yo suba un podcast nuevo. ¿Por qué? Porque lo voy a estar haciendo continuamente y sin avisar. Y para que tú no te pierdas ninguno, oye, presiona las notificaciones, presiona la campanita para que tengas... Eh, tengas la, la alerta en tu teléfono y de esta manera pues podamos compartir. Hoy quiero hablar de un tema que hace tiempo yo les había compartido y les había prometido un episodio, quiero hablar acerca de la pseudepigrafía, porque estuve haciendo un trabajo para una de las clases, la clase era Teología del Nuevo Testamento, y el trabajo era o consistía más bien de buscar información, hacer una investigación, una monografía sobre la carta o el libro a los hebreos. Aunque ya, yo, aunque ya yo sabía que Pablo no escribió hebreo, yo decidí investigar un poco acerca de, de, de ese particular um, leyendo diferentes teólogos, biblistas, expertos en el tema. Literalmente pude, pude eh, confirmar que Pablo no pudo haber escrito el libro de hebreo. Y pudiera decir un sinnúmero de detalles, pero no me voy a enfocar en eso en este podcast porque quiero sacar un podcast específico hablando del libro de Hebreos, que para mí es uno de los libros del Nuevo Testamento más espectaculares que podemos encontrar, con una alta teología y una cristología súper espectacular. Hoy quiero enfocarme en lo que es la pseudopigrafía. Y antes de comenzar con la parte técnica, quiero hablarte un poco más puertorriqueño o como diríamos nosotros en arroz y habichuela. o sea quiero quiero que me entiendas quiero hacerle un lenguaje comprensible básicamente la pseudopigrafía es lo que se conoce hoy como a un plagio un plagio nosotros sabemos qué es si yo por ejemplo hago algo un trabajo o un examen y tú vienes y le colocas el nombre tuyo como que tú fuiste quien lo hiciste eso se conoce como plagio también plagio se conoce cuando yo literalmente hago un copy-paste, copio todo lo que tú escribiste en algún libro, en algún documento y lo coloco en mi trabajo y le coloco mi nombre como si yo fuese el autor de, de ese pensamiento, ¿no? de, de eso que está escrito. Eso se conoce como plagio. Pues en el primer siglo de nuestra era, esto era algo completamente normal. Esto no se veía como un engaño, esto no se veía como algo malo. ¿Por qué? Porque para que nosotros... Nosotros tenemos el, el, el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, y para que un libro fuese añadido al Nuevo Testamento, para que un libro fuese añadido al canon del Nuevo Testamento, tenía que cumplir con una serie de requisitos. Tres de esos requisitos consistía en que, en primer lugar, para que un libro fuera añadido al Nuevo Testamento, tenía que, haber, tenía que haber sido escrito por un apóstol. Eso es lo primero. O por lo menos con un discípulo de un apóstol. Ese es el primer requisito para que un libro fuera añadido al Nuevo Testamento. El segundo es que el libro tenía que, ser, tenía que tener catolicidad. O sea, que fuera un libro compartido por la comunidad, por la iglesia. Que fuera un libro predicado, un libro aceptado por la iglesia. Eso se le conoce como catolicidad y que obviamente pues eh, tuviese una ortodoxia saludable o correcta. Es decir, que el libro pues tuviese un, 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 una, un que fuera cristocéntrico, que tuviese una teología correcta y que no contradijera lo que ya se había venido hablando a lo largo de, 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 de las décadas, de los años. Así que estos son tres requisitos que se necesitan para que un libro fuera añadido al Nuevo Testamento. Ahora, muchas personas a veces escribían y le colocaban el nombre de algún apóstol, Pedro, qué sé yo, Pablo, eh, algún otro apóstol, para que el libro lo reconocieran y lo añadieran al canon bíblico. Sin embargo, muchos de estos libros, que hay un sinnúmero de libros eh, apócrifos que no están en nuestra Biblia, Tenían, el, 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 tenían la autoría o el nombre de algún apóstol. ¿Y por qué, por ejemplo, hay un evangelio de Pedro? ¿Por qué ese evangelio, si supuestamente lo escribió Pedro, no está en nuestra Biblia? Bueno, porque cuando lo estudian, entienden que la teología, el pensamiento, y eso se conoce como la ortodoxia de ese libro, no es correcta, no va acorde con lo que dicen los demás evangelios acerca de Jesús, eh, y pues no, no es un libro saludable, es un libro que contradice um, lo que ya se había venido hablando a lo largo de los años. Hay, hay, hay un sinnúmero de libros. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos algunos libros que se le atribuyen al apóstol Pablo, pero que Pablo no escribió eh, y... Eh, hablando del libro de Hebreo, Hebreo pues no se conoce quién es el autor y aún así fue añadido a nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque la teología o el pensamiento de ese libro es una teología saludable y que va acorde o alineada a lo que ya se ha venido hablando eh, ¿verdad? Con, la, con, la, pues con, la, con lo que ya se ha venido hablando a lo largo de los años, no la cultura, esa tradición oral. Esa es la palabra que estoy tratando de conseguir. Ahora, luego de haber hecho este, este preámbulo acerca de lo que es la pseudoepigrafía y por qué algunos libros de, del Nuevo Testamento se le atribuyen a Pablo, Pablo no los escribió y como quiera los añadieron. Eh, pues hay, hay muchos libros específicamente de Pablo. Eh, Pablo aparentemente... ¿verdad? Según la tradición, escribió 14 cartas, pero solamente se le atribuyen 7 de su autoría. Las otras 7, una de ellas es hebreo, así que esa la descartamos, serían 13. Eh, de esas 13, 7 son auto eh, escritas por Pablo y las otras 6 fueron escritas por discípulos de Pablo. ¿Por qué se le atribuyen al apóstol Pablo? ¿O por qué se considera un escrito paulino? Porque contiene el pensamiento de Pablo, la teología de Pablo. Y entonces, para que fuera añadida, adicional a eso, a nuestra Biblia, pues le colocaron eh, eh, la autoridad del apóstol Pablo. Así que esto es algo completamente normal, es un ejercicio completamente normal que se practicaba en el siglo I. Hoy a nosotros nos, nos parece algo aberrante o algo este, contradictorio, algo anticristiano que no es correcto pero era algo normal en el primer siglo los tiempos cambian gente pero la pseudopigrafía es exactamente una producción de obras literarias bajo el nombre de una persona que ya pues ya no está con nosotros ¿sabe? Que, que ya ha fallecido en el mayor de los casos eso no se considera una falsificación no se considera un engaño porque no se, no se trataba, de, de, se trataba de, de, de un procedimiento normal ¿verdad? según el cual algunos alumnos seguidores pues querían resolver problemas de su tiempo o de su comunidad en particular, en el espíritu y con la autoridad de, de ese maestro. Y ponemos el ejemplo del apóstol Pablo porque es el más que se le atribuye en cartas, pero que no escribió todas las cartas que tenemos en, en nuestro Nuevo Testamento. Aunque se consideran cartas paulinas porque tienen el pensamiento de Pablo, no se consideran las 13 cartas como que Pablo es literalmente el autor quien las escribió, una cosa es ser autor, o sea una cosa es una carta eh, que la escribió Pablo y otra cosa es una carta paulina, son dos conceptos diferentes, una carta paulina es porque tiene el pensamiento de Pablo, una carta eh, donde Pablo literalmente la escribió, pues entonces una carta eh, donde Pablo es el autor. No sé si me estoy dando a extender. Lo que quiero explicar es que una cosa es que Pablo escribió una carta que también se considera una carta paulina y otra cosa es que aunque Pablo no escribió esa carta se considera un escrito paulino. ¿Por qué? Porque tiene el pensamiento o la teología del apóstol Pablo. Ahora, ¿cuándo es que suceden estos escritos que aparentemente escribió Pablo u otros apóstoles este, pero realmente no fueron ellos florecen al mismo tiempo que los evangelios de hecho, quien primero comenzó a escribir en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo Pablo es el primero que escribe luego es que comienzan a escribir los evangelios Mateo, Marco, Lucas, Juan, etc. Um, ¿Cuáles son estas literaturas que se consideran cartas pseudopígrafas? o sea, cartas que no exactamente o no necesariamente las escribió el autor que señala entre las cartas que se consideran escritos pseudopígrafos se encuentran las cartas deuteropaulinas, y este término significa después de Pablo, deutero después de Pablo. Estas cartas son segunda de Tesalonicense. Pablo sí escribió primera de Tesalonicense, de hecho, eh, los estudiosos entienden que Pablo es el. Eh, Escribió la carta de primera de Tesalonicense, esa fue la primera carta que escribió. Algunos creen que fue Gálata, pero mayormente la, la academia entiende que la primera carta que Pablo escribió fue primera de Tesalonicense. Pero segunda de Tesalonicense se considera una carta deuteropaulina, o sea que Pablo no es su autor, eh, eh, Pablo no es su autor eh, en, en el sentido de que la escribió él. Otra carta que se considera como deuteropaulina es Colosenses, Efesios. Eh, las cartas pastorales, como Timoteo, ahí está, primera y segunda de Timoteo, las, car las cartas de Tito también, eh, la epístola de los hebreos, que se la atribuyeron al apóstol Pablo, y las cartas universales, o las epístolas universales o católicas, que entonces sería primera y segunda de Pedro, Santiago, Judas, y las tres cartas de Juan, Eh. Yo sé que lo que estoy diciendo quizás es algo nuevo que no has escuchado, pero estos son términos y es algo completamente normal acá dentro de la academia. Y cuando tú comienzas a estudiar y, y comienzas a aprender todo esto, pues se vuelve sumamente interesante. Pero, ¿por qué yo quiero sacar un episodio específicamente para decirte que Pablo no escribió las 13 cartas? Y tampoco escribe hebreo. ¿Por qué yo quiero decirte que... ¿Qué yo saco con decirte que la carta de primera y segunda de Pedro no la escribió Pedro Santiago, Judas, las tres cartas de Juan o sea, primera, segunda y tercera de Juan incluso Apocalipsis eh, entienden lo, los estudiosos que no fueron ellos los que la, la, la escribieron yo entiendo, yo soy de los que pienso que para mí el autor es lo menos relevante o sea, el hecho de que Pablo no haya escrito el libro de Hebreos para mí es irrelevante porque entiendo y luego de haber estudiado el libro de Hebreo a tal magnitud, mano el libro de Hebreo es tan espectacular y tiene una teología tan hermosa y tiene un contenido, una cristología súper elevada. Tú sabes, yo, el, o sea, yo, yo lo que quiero decirte es, mira, olvídate quién escribió el libro. Olvídate si fue Pablo, si no fue Pablo. Eso es bueno saberlo. Eso es muy bueno, pero yo, creo, yo quiero que tú te enfoques en el contenido del libro. Porque yo no entiendo por qué hay gente que se exalta demasiado y se preocupa y hasta se molesta. Cuando tú le dices, mira, Pablo no escribió Hebreo, Pablo no escribió, qué sé yo, Segunda de Tesalonicense, Pablo no escribió Efesio. ¿Por qué se molestan si lo que importa no es quién escribió la carta, sino lo que dice la carta? Porque después de todo es un escrito inspirado por Dios. Sea que le haya escrito Pablo o un discípulo de Pablo, se considera un escrito inspirado por Dios y tiene algo que decirnos. Si el libro está en nuestro canon bíblico, es decir, si, no, si ese libro, esa carta, esa epístola está en el Nuevo Testamento, es porque tiene que decirnos algo. Así que no te enfoques tanto en quién escribió esto, quién. Eso es bueno conocerlo, esos detalles, eso es súper importante. Pero que no te dé un struggle por, por tú aprender hoy de que Pablo no escribió las 13 cartas. Enfócate más en el contenido, en el contexto. En la, en la cual se desarrollan todos esos libros y disfruta y confía en que si está ahí es porque tiene algo que enseñarnos, fueron escritos indiscutiblemente quien los escribió fueron inspirados por Dios qué es lo que importa, así que yo espero que después de haber escuchado esta información te haya gustado y fue, si fue así mira, lo mejor que puedas hacer es compartirlo con otras personas que que quizás no conocen del tema quizás están comenzando a estudiar quizás tienen el interés pero no tienen las herramientas, oye, compártelo este episodio que yo sé que se va a enamorar muchísimo y va a querer eh, buscar más información respecto a esto, así que con esto damos por terminado el episodio de hoy, por favor no te olvides de activar la campana de notificaciones y seguirme en todas las redes sociales, Instagram Facebook, Twitter, TikTok, YouTube entre otros como Michael J. Cerezo, bendiciones mi gente